0: Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la caída del nazismo en Europa, hubo que restaurar una sociedad herida a golpes. El régimen hitleriano al poder de una Alemania nazi no acabó con su muerte, ya que generó una enorme cantidad de secuelas en las civilizaciones mundiales posteriores, de las cuales hoy en día parecemos estar a salvo. Aunque, a su vez, siguen existiendo preguntas que, moralmente, no se nos hacen nada fácil de responder. Estas preguntas que nos han surgido a lo largo de las décadas pasadas pueden tener una respuesta de carácter científico más bien que moral. Y es por eso que hoy en Alto iso Podcast le ponemos voz a un experimento social que puede llegar a responder algunas de estas preguntas, siendo una de las principales esta. Como ¿Cómo puede, puede ser que exista en el mundo cantidad semejante de, semejante de personas capaces, capaces de secuestrar, aprisionar torturar, herir y asesinar a despojo y de formas tan atroces a niños, niñas, hombres, mujeres, abuelos y abuelas por su religión pensamiento de nacionalidad, como lo hizo el enorme ejército nazi que comandaba Adolf Hitler. Hoy, en el séptimo capítulo de Alto Viso Podcast, el experimento de Milgram. Stanley Mingran fue un psicólogo estadounidense graduado de la Universidad de Harvard, nacido en agosto de 1933 en la ciudad de Nueva York. De padre húngaro y madre rumana, Stanley dedicó su vida a la psicología. Y así fue como en los años 60 dejaría su huella marcada en el campo psicológico con un experimento que llevaría a nombrar su apellido hasta la actualidad. Pero antes de pasar puntualmente al experimento, ubiquémonos en contexto. El régimen gilderiano cayó, el cadáver de Benito Mussolini y de su mujer colgados de la Plaza Loreto, la Segunda Guerra Mundial acababa dejando la mitad de Europa en ruinas, de 50 a 70 millones de personas aniquiladas por la guerra, miles de millones de personas golpeadas por esas tragedias, las secuelas del holocausto, inmigraciones por todas partes del mundo de soldados partícipes del régimen, y también así comenzaban los juicios contra los partidarios de gobiernos fascistas, y ahí, acá es donde nos tenemos que detener. Porque ahí comienza esta historia. Tras la condena al oficial nazi Adolf Eichmann, uno de los mayores organizadores del Holocausto y responsable directo de la solución final, que había sido detenido en Argentina, y de muchos otros más criminales de guerra que declaraban simplemente que habían cumplido órdenes del gobierno y entonces no podían ser considerados responsables de sus actos, ahí. Cuando hacen estas declaraciones, y se repetía en varios de estos criminales, Stanley Milgram llevó a cabo un experimento para comprobar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedía una autoridad legítima. Stanley creó un generador de descarga eléctrica con 30 interruptores. El interruptor estaba claramente marcado en incrementos de 15 voltios, o sea, Tenías el primero que eran 15 voltios, el segundo 30, el tercero 45 y así hasta 450 voltios. También puso etiquetas que indicaban el nivel de descarga, tales como moderado que era de 75 a 120 voltios, fuerte que eran de 135 a 180 voltios y los interruptores de 375 a 420 voltios fueron marcados como peligro, descarga grave. Los dos niveles más altos... O sea, los de 435 y el de 450 Fueron marcados con 3X El experimento contaba con tres personas Ocupando roles distintos El primer rol sería encarnado Por el investigador Otro por un actor contratado por este Y el tercero lo ocuparían 40 hombres Que habían sido reclutados por correo Y por un anuncio en el periódico Cabe aclarar obviamente que Los 40 hombres no estaban todos juntos Sino que que eran 40 estudios distintos con un hombre en cada uno. Lo claro por las dudas. <ríe> eh, un rol era el del investigador encarnado por él mismo, ya había dicho. Otro hacía de alumno, que era el actor que había contratado el investigador. Y por último estaba quien manipulaba el generador de descarga que se hacía llamar el maestro. Y ese error era el que ocupaban los sujetos reclutados. A los voluntarios que se presentaron, se les ocultó que en realidad iban a participar en una investigación sobre la obediencia a la autoridad. La cosa era así. El investigador iba realizando una serie de preguntas al alumno quien estaba conectado al generador, y si este se equivocaba, el investigador le daba la orden de descarga, o sea, al apretar el botoncito, al maestro. Cada vez que se equivocaba se iban aumentando 15 voltios, así hasta llegar al final. Cabe destacar que la máquina realmente no funcionaba, que solamente emitía un sonido, pero con esto se buscaba ver cuánto daño podría causar, solo con la orden de alguien con más autoridad, una persona como cualquiera de nosotros ya que el sujeto, manipulador del generador, no sabía que realmente no funcionaba. A medida que el experimento avanzaba, el investigador comenzaría a cambiar el temperamento e iba incrementando la descarga. Y cada vez que el maestro informaría las dudas acerca de su permanencia en el experimento, el investigador pasaría de un simple Por favor continúe al comienzo, pasando a un El experimento requiere que usted continúe Seguido por otro, es absolutamente esencial que usted continúe hasta llegar a un... Usted no tiene opción alguna, debe continuar. Y así fue como en el experimento original, el 65% de los participantes, o sea, 26 personas de 40, aplicaron la descarga de 450 voltios. Sí, el máximo. Algunos dijeron sentirse incómodos al hacerlo. Obviamente, todos los maestros pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento. Algunos incluso dijeron que les devolverían el dinero, porque le habían pagado algo de 4 dólares, algo así, que les habían dado. Ningún participante se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios. O sea, el 100% de los participantes, las 40 personas, llegaron por lo menos hasta 300 voltios. El estudio posterior de los resultados y el análisis de muchos. De los múltiples test realizados a los participantes, demostraron que los maestros, con un contexto social más parecido al de su alumno, paraban el experimento antes. Ahora, ¿qué conclusiones hay? No? ¿Qué conclusiones sacó Milgram de todo esto? Y las conclusiones pueden reunirse en varios puntos. Por ejemplo, uno es, cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar. Y se produce una abdicación de la responsabilidad. La segunda es, los sujetos son más obedientes cuanto menos han contactado con la víctima y cuanto más lejos se hallan físicamente de ésta. Tercera, los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios. Cuarto, a mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Cinco, a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay disminución de la obediencia. 6. Personas que han recibido re instrucción de tipo militar o con severa disciplina son más propensos a obedecer. 7. Hombres y mujeres jóvenes obedecen por igual. 8. El sujeto siempre tiende a justificar sus actos aunque sean inexplicables. Más allá de haber distintas teorías de que nos fundamentan en el origen de esta actitud humana, claramente está puesto el foco en la obediencia, en lo que podemos llegar a ser simplemente por algo que nos dice una autoridad para nosotros. Recuerdo, por ejemplo, cómo en el secundario una vez un docente de física mandó a una compañera de clase a buscar un átomo en cajita de dirección, y a un compañero a buscar un límite al mismo lugar. La chica fue sin dudar. Mientras que el chico se paró y antes de llegar a la puerta, dudoso, le preguntó al profesor de nuevo lo que le había pedido. A lo que el docente simplemente respondió, un límite, serio, así, le estaba pidiendo un límite. Y el alumno, entre dudas o no, fue igual a buscarlo. A los minutos volvieron ambos riendo contándonos de la cargada que había realizado el profesor, cargada de los cuales nosotros, los demás alumnos del salón, también estábamos metidos, porque ninguno discutió el pedido del docente, ni siquiera cuando los alumnos se fueron a buscarlo, o sea, a medida que por ahí nos mirábamos extrañados, pero nada más, o sea, accedimos a lo que él también estaba pidiendo, nadie se lo discutió. Entonces, pensemos: ahora, si tenemos en cuenta todos los roles de autoridad que hay en el mundo, desde un presidente hasta un docente o un familiar podemos llegar a entender cómo la naturaleza humana se relaciona socialmente mediante la obediencia. Los límites impuestos por cada contexto en el que nos manejamos cuentan con nuestra obediencia para que ese ecosistema funcione correctamente. Si bien el experimento fue hace muchos años, me parece que sigue en vigencia el carácter obediente del ser humano. Porque este ser, o sea el ser humano, es un ser que se adapta, porque debe adaptarse a... Para poder convivir de forma social. Así lo hemos aprendido. Pero esa adaptación no es más que el cumplimiento de las normas que se imponen en cualquier contexto o relación social. Y llegar a cumplir esas normas es una obediencia. Entonces, si nos ponemos a pensar, somos seres que estamos hechos para obedecer. Desde algo más general al contexto de cada quien. Obviamente, esto no nos exonera de lo que podemos llegar a ser. Cada quien debe saber el verdadero peso de las consecuencias de las acciones que están haciendo pese a quien se las dictamine. No es un lavado de manos. Es simplemente un experimento para explicar el comportamiento humano. No estoy diciendo que nos van a decir un docente, un profesor, un presidente que salgamos a matar gente a la calle y una multitud de personas lo van a hacer. Es distinto al contexto que se vivía. Alemania... En esa época venía de la Primera Guerra Mundial, de, de todo un contexto en el cual ellos eran los culpables de la Primera Guerra Mundial. La nación estaba muy empobrecida, muy jodida y hubo una persona que con su nacionalismo extremo les, les habrá hecho creer, no sé cómo habrá sido realmente, imagino que viene por ahí la cuestión, eh, los habrá unido de cierta forma, pero bueno. Eh, con un fin muy caótico Muy trágico muy, muy forro Vamos a decirlo así de esa forma eh, Pero Claramente estamos hechos para obedecer Claramente eh, Obedecemos eh, hoy Estamos obedeciendo constantemente Yo hoy estoy desde mi casa Y tengo un trabajo Y compro las cosas con la plata que gano de mi trabajo Porque obedezco a este sistema Tengo que trabajar Y ganar plata y con esa plata gastármelo en lo que necesite o piense que necesite o me o quiera hacerlo eh, y es una obediencia y lo acepto puedo discutir algunas cosas pero lo acepto eh, obviamente por eso digo hay que saber qué es lo que estamos haciendo hay que pensar las cosas dos veces más cuando es algo eh, más grave no yo estoy hablando de qué sé yo pagar la luz por ejemplo eh, no de matar a una persona por eso digo que pensemos en el contexto. Y bueno, espero haberles respondido varias de esas preguntas y dejarles muchas más dudas en el camino. Porque está bueno tener dudas. Eh, está bueno porque uno después busca más respuestas. Y va buscando y encontrando nuevos conocimientos. Que, nada, a mí por lo menos me llenan. Entonces pienso que ustedes le sirven. Por ahí no les sirven, y le estoy diciendo pavada. Bueno, putenme. Esto fue el hizo podcast. Hasta la semana que viene. in the army.